0: Outlander. Feuer und Stein. Von Diana Gabaldon. Was bisher geschah. Jamie will sich mit Harrocks treffen, der seine Unschuld bezeugen kann. Claire bleibt in einem kleinen Wäldchen zurück. Hin- und her gerissen zwischen ihrer Zuneigung zu Jamie und ihrem Heimweh entscheidet sie sich für die Flucht. Sie wird jedoch von einem englischen Soldaten gefangen genommen, der sie zu Hauptmann Randall bringt. Dieser misshandelt sie und will sie vergewaltigen, als Jamie plötzlich am Fenster auftaucht.
1: »Ich wäre euch dankbar«, sagte eine kühle, gelassene Stimme, »wenn ihr die Finger von meiner Frau nehmen würdet«, Randler starrte. Eine Hand immer noch auf meiner Brust. Jamie kauerte im Fensterrahmen, eine große mit Messing beschlagene Pistole auf dem Unterarm. Im ersten Moment stand Randall reglos da, als könnte er seinen Ohren nicht trauen. Während sich sein Kopf langsam dem Fenster zuwandte, ließ seine rechte Hand, die vor Jamies Blick abgeschirmt war, von meiner Brust ab und bewegte sich verstohlen auf das Messer zu, das er neben meinem Kopf auf den Tisch gelegt hatte. »Wie war das gerade?« fragte er ungläubig. Seine Hand ergriff das Messer, und er drehte sich so weit um, dass er sehen konnte, wer da gesprochen hatte. Wieder hielt er einen Moment inne und starrte vor sich hin. Dann fing er an zu lachen. »Großer Gott, es ist der schottische Wildfang. Ich dachte, ich wäre ein für alle Mal mit dir fertig gewesen. Dann ist dein Rücken also doch wieder geheilt. Und das ist deine Frau, sagst du. Ein echter Leckerbissen, genau wie deine Schwester.« Randall hob das Messer, das immer noch durch seinen halb abgewandten Körper verdeckt wurde, und drückte es mir an die Kehle. Ich konnte Jamie über seine Schulter hinweg sehen. Er hockte auf der Fensterbank wie eine sprungbereite Katze. Der Pistolenlauf bewegte sich nicht, und er verzog keine Miene. Der einzige Hinweis auf seine Gefühle war das dunkle Rot, das ihm am Hals emporkroch. Sein Kragen stand offen und die kleine Narbe an seinem Hals war brennend rot entflammt. Beinahe beiläufig hob Randall jetzt langsam das Messer so weit, dass die Spitze meinen Hals fast berührte. Er wandte sich Jamie noch weiter zu. Vielleicht solltest du die Pistole lieber hierher werfen, es sei denn, du bist des Ehelebens müde. Wenn du natürlich lieber Witwer wärst. Ihre Blicke schlangen sich ineinander wie zwei Liebende, die sich umarmen, und eine ewige Minute lang bewegte sich keiner von ihnen. Jamie war der Erste, der sich entspannte. Er atmete mit einem resignierten Seufzer aus und warf die Pistole ins Zimmer. Mit einem lauten Knall schlug sie auf dem Boden auf und rutschte Randall fast vor die Füße. Randall bückte sich und hob sie mit derselben fließenden Bewegung auf. Sobald das Messer von meiner Kehle abließ, versuchte ich, mich zu setzen, doch er presste mir die Hand auf die Brust und drückte mich wieder flach. Während er mich mit einer Hand festhielt, zielte er mit der anderen auf Jamie. Das Messer hatte er losgelassen. Es lag irgendwo in der Nähe meiner Füße auf dem Boden. Hätte ich doch nur Greifzehen gehabt. Der Dolch in meiner Tasche war leider so unerreichbar, als wäre er auf dem Mars. « das Lächeln war Randall seit Jamies Auftauchen nicht aus dem Gesicht gewichen. Jetzt wurde es so breit, dass ich seine spitzen Eckzähne sah. »Nun so ist es schon besser.« Seine Hand ließ von meiner Brust ab, um an seinen schwellenden Hosenlatz zurückzukehren. »Ich war gerade beschäftigt, als du eingetroffen bist, mein Lieber. Du wirst verzeihen, wenn ich fortfahre, ehe ich mich mit dir befasse.« Jamies Gesicht war jetzt bis zum Scheitel rot, doch er stand reglos da, während die Pistole auf seinen Bauch zielte. Während Randall mit seinem Gefummel fortfuhr, stürzte sich Jamie von der Fensterbank direkt auf die Mündung der Pistole zu. Ich versuchte zu schreien, ihn aufzuhalten, doch mein Mund war trocken vor Angst. Randalls Fingerknöchel wurden weiß und er drückte ab. Der Hammer klickte nur, denn die Pulverkammer war leer und Jamie rammte Randall die Faust in den Magen. Es knirschte dumpf, als seine andere Faust dem Offizier die Nase zersplitterte und feine Blutstropfen landeten auf meinem Rock. Randall verdrehte die Augen und er fiel zu Boden wie ein Stein. Jamie war hinter mir, zog mich hoch und zerschnitt den Strick an meinen Handgelenken. »Du hast geplafft? Mit einer leeren Pistole?« krächzte ich hysterisch. »Wenn sie geladen wäre, hätte ich ihn doch einfach gleich erschossen, oder?« zischte Jamie. Schritte kamen durch den Korridor auf die Stube zu. Der Strick löste sich und Jamie zerrte mich zum Fenster. Es waren fast zweieinhalb Meter bis zum Boden, doch die Schritte hatten die Tür beinahe erreicht. Wir sprangen zusammen. Ich landete mit einem Ruck, der mir durch Mark und Bein ging, und rollte mit wehenden Röcken weiter. Jamie riss mich hoch und presste mich an die Wand. Schritte näherten sich der Hausecke. Sechs Soldaten kamen in Sicht, doch sie blickten nicht in unsere Richtung. Sobald uns die Männer passiert hatten, nahm Jamie meine Hand und deutete auf die andere Ecke des Gebäudes. Wir schlichen uns an der Wand entlang und blieben kurz vor der Ecke stehen. Jetzt konnte ich sehen, wo wir waren. Etwa sechs Meter weiter führte eine Leiter zu einer Art Steg hinauf, der an der Innenseite der Vormauer entlang lief. Er wies kopfnickend darauf, das war unser Ziel. Er beugte den Kopf zu mir hinüber und flüsterte, »Wenn du eine Explosion hörst, lauf wie der Teufel und steig die Leiter hoch. Ich bin hinter dir.« Ich nickte zum Zeichen, dass ich verstanden hatte. Mein Herz hämmerte wie wild. Ich senkte den Blick und sah, dass meine Brust immer noch entblößt war, doch im Moment konnte ich nicht viel dagegen tun. Ich raffte meine Röcke und war bereit, loszulaufen.« auf der anderen Seite des Gebäudes dröhnte es wie bei einer Mörserexplosion. Jamie stieß mich an und ich rannte los, so schnell ich konnte. Ich sprang mit einem Satz auf die Leiter zu, packte sie und kletterte hinauf. Ich spürte das Holz vibrieren, als Jamie sich direkt hinter mir auf die Leiter warf. Als ich mich oben umdrehte, konnte ich das Ganze vorüberblicken. Aus einem kleinen Gebäude auf der anderen Seite quoll schwarzer Rauch auf und aus allen Richtungen liefen Männer darauf zu. Jamie tauchte neben mir auf, hier entlang. Er rannte geduckt über den Laufsteg und ich folgte ihm. Wir hielten neben dem Fahnenmast an, der in die Mauer eingelassen war. Die Flagge flatterte schwer über uns im Wind und das Hisstau trommelte rhythmisch gegen den Mast. Jamie blinzelte über die Mauer und sah sich suchend um. Ich blickte noch einmal auf die Garnison zurück. »Die Männer drängten sich lautrufend um das kleine Gebäude. An der Seite entdeckte ich eine kleine Holzplattform, die ungefähr einen Meter hoch war und zu der mehrere Stufen hinaufführten. In der Mitte erhob sich ein schwerer Holzpfost mit einem Querbalken, an dem Handeisen baumelten. Plötzlich stieß Jamie einen Pfiff aus. Ich spähte über die Mauer und sah Rupert, der auf seinem Pferd saß und Jamies Pferd am Zügel führte.« beim Klang des Pfiffs hob er den Kopf und lenkte die Pferde auf uns zu. Jamie war dabei, das Histau vom Fahnenmast abzuschneiden. Die schweren roten und blauen Falten der Flagge rauschten neben mir zu Boden. Jamie wickelte das Ende des Taus hastig um einen der Holme und warf den Rest über die Mauer ins Freie. »Los«, sagte er, »halt dich mit beiden Händen fest und stütz dich mit den Füßen an der Mauer ab.« das tat ich. Das dünne Seil rutschte mir durch die Finger und verbrannte mir die Hände. Ich landete neben den Pferden und stieg hastig auf. In der nächsten Sekunde schwang sich Jamie hinter mir in den Sattel, und wir galoppierten davon. Ein oder zwei Meilen jenseits des Forts verlangsamten wir unser Tempo. Das so schien, als hätten wir alle etwaigen Verfolger abgehängt. Nach kurzer Beratung beschloss Dougal, dass wir am besten auf das Gebiet der Mackintoshs zuhielten, da dies das nächste sichere clan war. »Wir schaffen es heute Abend bis Doonesbury, dort dürften wir sicher sein. Bis morgen wird es sich zwar herumsprechen, dass man uns sucht, aber dann sind wir längst wieder unterwegs. Es war später Nachmittag. Wir setzten uns zügig in Bewegung, doch unser Pferd blieb mit seiner doppelten Last etwas hinter den anderen zurück.« mein Pferd graste vermutlich immer noch fröhlich in seinem Wäldchen und wartete darauf, dass ein glücklicher Finder es mit nach Hause nahm. »Wie hast du mich gefunden?« fragte ich. Ich begann jetzt als Reaktion auf die Ereignisse des Nachmittags zu zittern und verschränkte die Arme, um das Nervenflattern zu kontrollieren. Meine Kleider waren inzwischen vollständig getrocknet, doch ich empfand eine Kälte, die mir durch Mark und Bein drang. »Ich dachte, ich lasse dich besser doch nicht allein und habe einen Mann zu dir zurückgeschickt. Er hat zwar nicht gesehen, wie du dein Versteck verlassen hast, aber er hat gesehen, wie die englischen Soldaten die Furt überquerten. Sie hatten dich dabei.« Jamies Stimme war kalt, was ich ihm kaum verübeln konnte. Meine Zähne fingen an zu klappern. »Ich bin überrascht, dass du nicht einfach geglaubt hast, dass ich für die Engländer spioniere und mich dagelassen hast.« »Das wollte Dougal eigentlich. Aber der Mann, der dich gesehen hat, hat gemeint, du hättest dich gewehrt. Ich musste mich zumindest selbst davon überzeugen.« Er blickte mit unveränderter Miene auf mich hinunter. »Du hast Glücksassen nach, dass ich gesehen habe, was sich in diesem Zimmer abgespielt hat. Zumindest muss Dougal jetzt zugeben, dass du nicht mit den Engländern gemeinsame Sache machst.« »Dougal, ja. Und was ist mit dir?« »Was denkst du?«, wollte ich wissen. Statt einer Antwort prustete er nur. Schließlich hatte er Erbarmen mit mir und zog an seinem Plät, um es mir über die Schultern zu legen. Doch er nahm mich nicht in die Arme und berührte mich auch sonst nicht mehr als unbedingt notwendig. Grimmig schweigend ritt er dahin und führte die Zügel mit ruckartigen Bewegungen, die seinem üblichen reiterlichen Geschick überhaupt nicht ähnlich sahen. Ich war viel zu bestürzt und erschüttert, um seine Launen zu ertragen. »Nun, was ist, was ist mit dir los?«, fragte ich ungeduldig. »Hör doch endlich auf zu schmollen.« Meine Worte klangen schärfer als beabsichtigt, und ich spürte, wie er noch mehr erstarrte. Plötzlich zügelte er das Pferd und blieb am Straßenrand stehen. Ehe ich wusste, wie mir geschah, war er abgestiegen und hatte mich ebenfalls aus dem Sattel gezerrt. Ich landete ungeschickt und hätte fast das Gleichgewicht verloren, als meine Füße auf dem Boden auftrafen. Dugel und die anderen blieben stehen, als sie uns halten sahen. Jamie winkte sie mit einer abgehackten Geste weiter und Dugel hob die Hand, um ihm anzudeuten, dass er verstand. "Bleibt nicht zu lange", rief er und sie setzten sich wieder in Bewegung. Jamie wartete, bis sie außer Hörweite waren. Dann riss er mich herum, so sodass ich ihm gegenüberstand. Ich spürte, wie der Zorn in mir aufstieg. Mit welchem Recht ging er so mit mir um. »Schmollen«, sagte er, »schmollen nennst du das? Es kostet mich gerade meine ganze Selbstbeherrschung, dich nicht zu schütteln, bis dir die Zähne klappern, und du sagst mir, ich soll aufhören zu schmollen.« »Was in Gottes Namen ist nur mit dir los?«, fragte ich wütend. Ich versuchte, ihn abzuschütteln, doch seine Finger bohrten sich in meine Oberarme wie die Zacken einer Falle. Was mit mir los ist? Wenn du es wissen willst, erzähle ich dir, was mit mir los ist, knurrte er mich an. Ich habe es satt, wieder und wieder beweisen zu müssen, dass du nicht für die Engländer spionierst. Ich habe es satt, dich jede Minute zu beobachten, aus Angst, welche Dummheit du als nächstes anstellst, und habe es »Dermaßen satt, dass mich ständig irgendjemand zwingen will, zuzusehen, wie er dich vergewaltigt. Das macht wirklich keine Freude.« »Und du glaubst, mir macht es Freude?« schrie ich ihn an. »Willst du damit etwa sagen, dass es meine Schuld ist?« Jetzt schüttelte er mich tatsächlich leicht. »Es ist doch deine Schuld.« »Hättest du dich nicht vom Fleck gerührt, wie ich es dir heute Morgen befohlen habe, wäre all das nie geschehen.« aber nein, du hörst ja nicht auf mich. Ich bin ja nur dein Mann. Warum solltest du dich daran stören, was ich sage? Du tust einfach, was dir gefällt. Und ehe ich michs versehe, finde ich dich auf dem Rücken wieder, die Röcke hochgeschoben und den schlimmsten Abschaum des Landes zwischen den Beinen, kurz davor, dich vor meinen Augen zu nehmen. Sein schottischer Akzent wurde mit jeder Sekunde breiter. Ein sicheres Zeichen dafür, dass er erregt war, hätte ich noch weitere Beweise gebraucht. Wir standen uns jetzt beinahe Nase an Nase gegenüber und brüllten uns gegenseitig an. Jamie war rot vor Wut und ich spürte, wie auch mir das Blut ins Gesicht stieg. »Das bist du selber schuld, weil du mir nicht zuhörst und mich ständig verdächtigst. Ich habe dir doch gesagt, wer ich bin. Und ich habe dir gesagt, dass es nicht gefährlich ist, wenn ich dich begleite. Aber hast du auf mich gehört? Nein!« »Ich bin ja nur eine Frau. Warum solltest du meinen Worten irgendwelche Aufmerksamkeit schenken? Frauen sind nur dazu da, zu befolgen, was man ihnen aufträgt. Sie sollen mit den Händen im Schoß dasitzen, bis die Männer zurückkommen und ihnen sagen, was sie tun sollen.« Er konnte sich nicht beherrschen und schüttelte mich erneut. »Und wenn du das getan hättest, wären wir nicht auf der Flucht vor den hundert Rotröcken in unserem Nacken?« »Gott, Claire, ich weiß nicht, ob ich dich erwürgen oder dich auf den Boden werfen und dich besinnungslos prügeln soll, aber bei Gott irgendetwas würde ich gerne mit dir tun.« An diesem Punkt versuchte ich, gezielt ihn in die Eier zu treten. Er wich mir aus und rammte mir sein Knie zwischen die Beine, sodass jeder weitere Versuch ausgeschlossen war. »Versuch das noch einmal und ich ohrfeige dich, bis dir die Ohren klingeln«, knurrte er. »Du bist ein Barbar und ein Dummkopf«, keuchte ich und versuchte, meine Schultern aus seiner Umklammerung zu winden. »Glaubst du etwa, ich habe mich absichtlich von den Engländern gefangen nehmen lassen?« »Ja, das glaube ich, um mir die Sache mit den Deserteuren heimzuzahlen.« Mir klappte der Mund auf. »Harry und Arnold.« »Ei, du glaubst, ich hätte dich dort besser beschützen müssen, und du hast recht.« »Aber ich konnte es nicht. Du musstest es selber tun, und jetzt wolltest du es mir heimzahlen, indem du dich, meine Frau, wissentlich in die Hände eines Mannes begeben hast, der mein Blut vergossen hat.« »Deine Frau! Deine Frau! Dir liegt doch überhaupt nichts an mir!« ich bin einfach nur dein Eigentum. Es interessiert dich nur, weil du meinst, dass ich dein Besitz bin und du es nicht ertragen kannst, dass dir jemand etwas wegnimmt, was dir gehört. Du gehörst mir ja auch, donnerte er und drückte mir die Finger in die Schultern wie Stacheln. Und du bist meine Frau, ob es dir gefällt oder nicht. Es gefällt mir nicht, nicht im Mindesten. Aber das spielt ja keine Rolle, oder?« Solange ich da bin, um dir das Bett zu wärmen, ist es dir gleichgültig, was ich denke oder fühle. Das ist doch alles, was eine Frau für dich bedeutet. Etwas, in das du deinen Schwanz stecken kannst, wenn dir danach ist.« Bei diesen Worten wurde er leichenblass, und er begann, mich ernsthaft zu schütteln. Mein Kopf wackelte heftig, und meine Zähne schlugen so fest aufeinander, dass ich mir schmerzhaft auf die Zunge biss. »Lass mich los!« kreischte ich. »Lass los, du!« um ihn zu verletzen, verwendete ich bewusst die Worte, die Harry, der Deserteur, zu ihm gesagt hatte. »Du geiler Bock!« Er ließ tatsächlich los und wich einen Schritt zurück. Seine Augen sprühten Feuer. »So sprichst du nicht mit mir, du kleines Aas! Ich spreche mit dir, wie es mir gefällt. Du kannst mir nicht vorschreiben, was ich tun soll.« »Anscheinend ist das so. Du tust, was du willst, ganz gleich, wen du damit verletzt, nicht wahr? Du selbstsüchtiges, halsstarriges...« »Es ist doch nur dein verdammter Stolz, der verletzt ist,« schrie ich. »Ich habe uns vor den beiden Deserteuren gerettet, und das kannst du nicht ertragen, nicht wahr? Du hast einfach nur dagestanden. Wenn ich kein Messer gehabt hätte, wären wir jetzt beide tot.« bis zu diesen Worten war mir gar nicht klar gewesen, dass ich wütend auf ihn gewesen war, weil er mich nicht vor den englischen Deserteuren beschützen konnte. Wäre ich nicht so aufgebracht gewesen, wäre mir dieser Gedanke niemals gekommen. Ich hätte gesagt, dass es nicht seine Schuld war. Doch jetzt begriff ich, ob es fair war oder nicht, ob es rational war oder nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es seine Aufgabe war, mich zu beschützen und dass er mich im Stich gelassen hatte. Vielleicht ja, weil er das selbst so deutlich empfand. Er funkelte mich an und keuchte, so aufgewühlt war er. Als er jetzt sprach, war seine Stimme leise und rau vor Leidenschaft. »Du hast den Pfosten im Innenhof des vors gesehen?« Ich nickte knapp. Nun, an diesen Pfosten war ich angebunden wie ein Tier, und sie haben mich ausgepeitscht bis mir das Blut über den Körper lief. Die Narben werde ich bis an mein Lebensende tragen. Wenn ich heute Mittag nicht großes Glück gehabt hätte, wäre das das Mindeste gewesen, was mir geblüht hätte. Wahrscheinlich hätten sie mich erst ausgepeitscht und dann gehängt. Er schluckte krampfhaft, dann fuhr er fort. Das habe ich gewusst, und ich habe »Keine Sekunde gezögert, dir dorthin zu folgen, obwohl ich mir nicht sicher war, ob Dougal nicht recht hatte. Weißt du, woher ich die Pistole hatte?« Ich schüttelte betäubt den Kopf, denn auch meine Wut begann jetzt zu verrauchen. »Von dem Wachtposten an der Mauer, den ich getötet habe. Er hat auf mich gefeuert, deshalb war sie leer. Er hat nicht getroffen, und ich habe ihn mit dem Dolch getötet. Habe den allerdings in seinem Schlüsselbein stecken lassen, als ich dich schreien gehört habe.« »Ich hätte ein Dutzend Männer getötet, um zu dir zu gelangen, Claire.« Seine Stimme überschlug sich. »Und als du geschrien hast, bin ich zu dir gerannt, obwohl ich nur mit einer leeren Pistole und meinen beiden Händen bewaffnet war.« Jamie sprach jetzt etwas ruhiger, doch sein Blick war immer noch wild vor Schmerz und Rage. Ich schwieg. Das Grauen meines Zusammentreffens mit Randall war mir so unter die Haut gegangen, dass ich keinen Gedanken dafür übrig gehabt hatte, welch verzweifelten Mut er aufgebracht hatte, um mir in das Vor zu folgen. Er wandte sich ab und seine Schultern sanken zusammen. »Du hast recht«, sagte er leise. »Ei, du hast vollkommen recht.« Plötzlich war jede Wut aus seiner Stimme verschwunden, und einem Ton gewichen, den ich noch nie bei ihm gehört hatte, selbst unter extremen körperlichen Schmerzen nicht. Mein Stolz ist verletzt, und mein Stolz ist mehr oder weniger alles, was mir geblieben ist. Er stützte die Unterarme an der groben Rinde einer Kiefer auf und ließ erschöpft den Kopf darauf sinken. Seine Stimme war so leise, dass ich ihn kaum hören konnte. Du reißt mir die Eingeweide aus dem Leib, Claire. Mir ging es nicht viel anders. Zögernd trat ich hinter ihn. Er bewegte sich nicht, selbst dann nicht, als ich ihm die Arme um die Taille legte. Sein Hemd war vor Erregung feucht geschwitzt und er zitterte. Es tut mir so leid, sagte ich schlicht. Bitte verzeih mir. Da wandte er sich um und hielt mich fest. Ich spürte, wie sein Zittern allmählich nachließ. »Verziehen, Claire«, murmelte er mir schließlich in das Haar. Er ließ mich los und blickte nun nüchtern und formell auf mich hinunter. »Mir tut es auch leid«, sagte er. »Ich bitte dich um Entschuldigung für das, was ich gesagt habe. Ich war verletzt und habe Dinge gesagt, die ich nicht so gemeint habe. Wirst du mir ebenfalls verzeihen?« nach dem, was er mir zuletzt gestanden hatte, hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, ihm etwas verzeihen zu müssen, doch ich nickte und drückte ihm die Hände. Verziehen. Schweigend, aber weniger bedrückt, stiegen wir wieder auf. Die Straße verlief hier ein langes Stück geradeaus, und weit vor uns konnte ich eine kleine Staubwolke erkennen. Das mussten Dugel und die anderen Männer sein. Jamie war jetzt wieder bei mir. Er hielt mich auf dem Pferd im Arm, und ich fühlte mich sicherer. Doch ein vages Gefühl der Verletztheit und Befangenheit war geblieben. Es war noch nicht alles geheilt zwischen uns. Zwar hatten wir uns gegenseitig verziehen, doch unsere Worte hingen uns nach und waren nicht vergessen. Die Abrechnung Es wurde schon Nacht, als wir Doonesbury erreichten. Glücklicherweise war der Ort ein Haltepunkt für den Wagenverkehr und es gab ein Gasthaus. Einen Moment schloss Dougal schmerzvoll die Augen, als er den Wirt bezahlte. Es kostete einiges an zusätzlichem Silber, sicherzugehen, dass er über unsere Anwesenheit schweigen würde. Das zusätzliche Silber jedoch bescherte uns auch ein herzhaftes Abendessen und reichlich Ale. Trotz des guten Essens blieb das Abendessen eine grimmige Angelegenheit und fand unter weitgehendem Schweigen statt. Ich saß in meinem ruinierten Kleid da, sitzam in Jamies zweites Hemd gehüllt, und es war nicht zu übersehen, dass ich in Ungnade gefallen war. Außer Jamie verhielten sich die Männer so, als sei ich vollkommen unsichtbar, und selbst Jamie begnügte sich damit, hin und wieder Brot und Fleisch in meine Richtung zu schieben. Ich war erleichtert, als wir schließlich auf unser Zimmer gehen konnten, auch wenn es klein und vollgestopft war. Ich ließ mich mit einem Seufzer auf das Bett sinken, ohne den Zustand der Bettwäsche zu beachten. »Ich bin erledigt. Es ist ein langer Tag gewesen.« »Ei, das stimmt.« Jamie öffnete das Hemd am Kragen und an den Handgelenken und löste die Schnalle seines Schwertgürtels, machte aber keine Anstalten, sich weiter zu entkleiden. Er zog den Gürtel aus der Befestigung der Schwertscheide, nahm ihn doppelt und bog das Leder meditativ hin und her. »Komm doch ins Bett, Jamie, worauf wartest du?« Er stellte sich neben das Bett und ließ den Gürtel sacht hin und her schwingen. »Nun, Claire, ich fürchte, wir haben noch etwas zu erledigen, ehe wir schlafen gehen.« Mich beschlich plötzlich ein ungutes Gefühl. »Und zwar?« Er antwortete nicht sofort. Er setzte sich mit Bedacht nicht neben mich, sondern nahm auf einem Hocker mir gegenüber Platz. »Ist dir klar, Claire,« sagte er leise, »dass wir alle heute Nachmittag hätten umkommen können?« ich senkte den Blick mit beschämter Miene auf die Bettdecke. Ja, ich weiß, meine Schuld. Es tut mir leid. Ah, es ist dir also klar, fasste er zusammen. Wenn einer von uns so etwas getan und den Rest derart in Gefahr gebracht hätte, weißt du, dass man ihm wahrscheinlich die Ohren abgeschnitten oder ihn ausgepeitscht hätte, wenn er nicht gleich getötet worden wäre? Ich erbleichte. »Das wusste ich nicht.« »Nun, ich weiß, dass dir unsere Lebensweise noch nicht vertraut ist, und das entschuldigt einiges. Aber ich habe dir gesagt, du sollst in deinem Versteck bleiben. Und wenn du das getan hättest, wäre all das nie geschehen. Jetzt suchen uns die Engländer überall. Wir müssen uns tagsüber versteckt halten und bei Nacht reisen.« Er hielt inne. »Und was Hauptmann Randall betrifft?« ei. Da ist noch etwas ganz anderes. Du meinst, er wird jetzt ganz besonders nach dir Ausschau halten, da er weiß, dass du hier bist? Er nickte geistesabwesend und starrte in das Feuer. Ei, er, es ist etwas Persönliches für ihn. Es tut mir so leid, Jamie, wiederholte ich mich. Jamie winkte ab. Ach, wenn nur ich davon betroffen wäre, würde ich kein Wort mehr darüber verlieren. Obwohl, wenn wir schon dabei sind. Er warf mir einen scharfen Blick zu. Es hat mich fast umgebracht zu sehen, wie dieses Tier seine Hände auf dir liegen hatte. Das sage ich dir. Er blickte grimmig in das Kaminfeuer, als durchlebte er die Ereignisse des Nachmittags noch einmal. Mir kam der Gedanke, ihm von Randalls Schwierigkeiten zu erzählen. Doch ich hatte Angst, dass es mehr Schaden als nützen würde. Zu gern hätte ich Jamie in die Arme genommen und ihn angefleht, mir zu vergeben, doch ich wagte es nicht, ihn zu berühren. Nach einem langen Moment des Schweigens erhob er sich seufzend und schlug mit dem Gürtel leicht an seinen Oberschenkel. »Nun denn,« sagte er, »bringen wir es hinter uns.« Du hast großen Schaden angerichtet, indem du meinen Befehl missachtet hast, und ich werde dich dafür bestrafen, Claire. Du weißt doch noch, was ich zu dir gesagt habe, als wir uns heute Morgen getrennt haben. Oh ja, das wusste ich noch, und ich warf mich hastig über das Bett und setzte mich mit dem Rücken an die Wand. Was meinst du damit? Du weißt ganz genau, was ich damit meine, sagte er unbeirrt. »Knie dich vor das Bett und zieh deine Röcke hoch. Ich werde nichts dergleichen tun.« Ich klammerte mich an den Bettpfosten und presste mich noch tiefer in die Ecke. Jamie sah mich einen Moment mit zusammengekniffenen Augen an, während er überlegte, was er jetzt tun sollte. Mir kam der Gedanke, dass es nichts gab, was ihn davon abhalten konnte, mit mir zu machen, was immer er wollte. Er war fast einen halben Zentner schwerer als ich. Schließlich beschloss er, lieber zu reden als zu handeln. Sorgfältig legte er den Gürtel beiseite, ehe er über die Bettdecke kroch, um sich neben mich zu setzen. »Also, Claire«, begann er, »ich hab doch gesagt, es tut mir leid,« platzte ich heraus, »und das stimmt auch, ich werde so etwas nie wieder tun.« »Nun, genau das ist es aber«, sagte er langsam, »denn vielleicht tust du es ja doch.« und das liegt daran, dass du die Dinge nicht so ernst nimmst, wie sie sind. Ich glaube, dass du von einem Ort kommst, an dem alles einfacher ist. Dort, wo du herkommst, ist es keine Sache von Leben und Tod, wenn man einen Befehl missachtet oder die Dinge selbst in die Hand nimmt. Im schlimmsten Fall bringst du jemanden in eine unangenehme Lage oder du ärgerst ihn. Aber du bringst niemanden in Lebensgefahr. Ich beobachtete seine Finger, die das braune Tuch seines Kills in Falten legten, während er seine Gedanken ordnete. Es ist die brutale Wahrheit, dass eine harmlose Handlung an einem Ort und in einer Zeit wie dieser ernste Konsequenzen haben kann, vor allem für einen Mann wie mich. Er sah, dass ich den Tränen nah war und klopfte mir auf die Schulter. Ich weiß, dass du mich oder andere niemals mit Absicht in Gefahr bringen würdest. Aber es ist gut möglich, dass du es tust, ohne es zu wollen. So wie heute. Weil du mir einfach noch nicht glaubst, dass etwas gefährlich ist. Du bist es gewohnt, für dich selbst zu denken. Und ich weiß, sagt er mit einem Seitenblick, dass du es nicht gewohnt bist, dir von einem Mann sagen zu lassen, was du tun sollst. Aber du musst es lernen, um unser aller Willen. »Also schön«, sagte ich langsam. »Ich verstehe. Du hast natürlich recht. In Ordnung, ich befolge ab jetzt deine Anordnungen, auch wenn ich nicht damit einverstanden bin.« »Gut«, er stand auf und ergriff den Gürtel. »Also dann, steh auf und wir bringen es hinter uns.« Mir stand vor Entrüstung der Mund offen. »Was? Ich sage doch, ich höre auf deine Anordnungen.« er seufzte entnervt, setzte sich wieder auf den Hocker und betrachtete mich gleichmütig. »Jetzt hör mir gut zu. Du sagst, du verstehst mich und ich glaube es dir. Aber es ist etwas anderes, etwas im Kopf zu verstehen oder es wirklich zu verinnerlichen.« Ich nickte zögernd. »Schön. Also, ich muss dich bestrafen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, damit du es verinnerlichst. Er lächelte plötzlich. »Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass eine Tracht Prügel eine gute Hilfe dabei sein kann, die Dinge in ernsterem Licht zu betrachten. Ich klammerte mich fester an den Bettpfosten.« »Der andere Grund«, fuhr er fort, »sind die anderen Männer. Du hast doch gemerkt, wie sie sich beim Essen verhalten haben.« »Das hatte ich. Die Stimmung war so unangenehm gewesen, dass ich froh gewesen war, ins Zimmer zu flüchten.« »Es gibt so etwas wie Gerechtigkeit, Claire. Du hast ihnen allen Unrecht getan, und dafür musst du büßen.« Er holte tief Luft. »Ich bin dein Mann. Es ist meine Pflicht, mich darum zu kümmern, und genau das habe ich vor.« Ich hatte gleich mehrere Einwände gegen diesen Vorschlag. »Gerechtigkeit oder nicht, und ich musste ja zugeben, dass er sie zumindest zum Teil auf seiner Seite hatte.« meine Eitelkeit wurde tief verletzt durch die Vorstellung, mich schlagen zu lassen, ganz gleich von wem oder warum. Ich fühlte mich zutiefst betrogen, weil der Mann, auf den ich mich als Freund, als Beschützer und als Geliebter verließ, mir so etwas antun wollte.« und mein Selbsterhaltungstrieb war in aller Stille entsetzt über den Gedanken, mich jemandem auszuliefern, der ein Claymore-Schwert schwingen konnte, als sei es eine Fliegenklatsche. »Ich lasse es nicht zu, dass du mich schlägst«, sagte ich entschlossen und klammerte mich noch fester an den Bettpfosten. »Nicht?« er zog die Augenbrauen hoch. »Nun lass dir sagen, Claire, dass ich keineswegs glaube, dass du da etwas mitzureden hast. Du bist meine Frau, ob es dir gefällt oder nicht. Wenn ich dir den Arm brechen oder dich bei Wasser und Brot in die Besenkammer sperren wollte, und glaub ja nicht, dass du mich nicht in Versuchung führst, könnte ich das tun, ganz zu schweigen, davon dir den Hintern zu versohlen.« »Ich werde schreien.« »Das ist anzunehmen.« »Wenn nicht vorher, dann gewiss währenddessen. Ich vermute, dass sie dich noch auf dem nächsten Gehöft hören werden. Du hast gute Lungen.« Er grinste gehässig und robbte über das Bett auf mich zu. Mit einigen Schwierigkeiten löste er meine Finger von dem Pfosten und zog an meinen Händen, um mich zur Bettkante zu zerren. Ich trat ihm vor die Schienbeine, richtete aber keinen Schaden an, da ich keine Schuhe trug. Leise ächzend gelang es ihm, mich mit dem Gesicht auf das Bett zu legen und mir den Arm zu verdrehen, um mich dort festzuhalten. »Ich meine es ernst, Claire. Wenn du dich fügst, sagen wir, wir sind mit einem Dutzend quitt. »Und wenn nicht?« fragte ich bebend. Er ergriff den Gürtel und schlug ihn sich mit einem unangenehmen Geräusch vor das Bein. »Dann drücke ich dir das Knie in den Rücken und schlage dich, bis mir der Arm müde wird.« »Und ich warne dich, du wirst lange vor mir genug haben.« Ich fuhr aus dem Bett und baute mich mit geballten Fäusten vor ihm auf. »Du Baba, du, du Sadist!« zischte ich außer mir. »Du machst das doch zu deinem Vergnügen. Ich werde dir das nie verzeihen.« Jamie hielt inne und verdrehte den Gürtel. Unbeeindruckt erwiderte er, »Ich weiß nicht, was ein Sadist ist, aber wenn ich dir den heutigen Nachmittag vergebe, wirst du mir vermutlich ebenfalls vergeben, sobald du wieder sitzen kannst. Und was mein Vergnügen betrifft«, seine Lippe zuckte. »Ich habe gesagt, ich muss dich bestrafen. Ich habe nicht gesagt, dass es mir keine Freude machen wird.« Er zeigte mit dem Finger auf mich und krümmte ihn. »Dreh dich rum und knie dich nieder.« »Am liebsten wäre ich am nächsten Morgen gar nicht aus dem Zimmer gegangen, und ich beschäftigte mich ausgiebig mit Kleinigkeiten, band mir das Haar aus dem Gesicht, löste es wieder und griff zur Bürste. Ich hatte seit gestern Abend kein Wort mehr mit Jamie gesprochen, doch er bemerkte mein Zögern und drängte mich, ihn zum Frühstück zu begleiten. »Du brauchst keine Angst vor den anderen zu haben, Claire.« »Sie werden dich vermutlich ein bisschen hänseln, aber es wird schon nicht so schlimm. Kopf hoch!« Er legte mir die Hand unter das Kinn, und ich biss ihn, scharf, aber nicht tief. »Oh!« Er riss die Finger zurück. »Vorsicht, Kleine! Du weißt doch gar nicht, wo Sie gewesen sind!« Er gluckste und ließ mich stehen, um zum Frühstück zu gehen. »Er hat gut lachen,« dachte ich bitter. »Wenn es Rache war, wonach es ihn gestern Abend gelüstet hatte, so hatte er sie bekommen.« es war schrecklich gewesen. Meine widerstrebende Zustimmung hatte exakt bis zum ersten brennenden Knall des Leders auf meiner Haut angedauert. Es folgte ein kurzer, heftiger Ringkampf, an dessen Ende Jamie eine blutige Nase, drei traumhafte Kratzer auf der Wange und einen tiefen Biss im Handgelenk hatte. Wenig überraschend hatte ich danach ein Knie im Rücken, und lag halb erdrückt auf der schmutzigen Bettwäsche, während ich halb tot geprügelt wurde. Es stellte sich heraus, dass Jamie recht hatte. Sollte seine schwarze Schottenseele doch zur Hölle fahren. Die Männer begrüßten mich zwar zurückhaltend, aber nicht unfreundlich. Die feindselige Verachtung des gestrigen Abends war verflogen. Als ich mir etwas Rührei von der Anrichte holte, trat Dougal zu mir und legte mir väterlich den Arm um die Schultern. Sein Bart kitzelte mich in den Ohren, als er mir vertraulich zubrummte, »Ich hoffe, Jamie war gestern Abend nicht zu streng mit dir. Es hat sicher so angehört, als würdest du mindestens ermordet.« Ich lief rot an und wandte mich ab, damit er es nicht sah. Nach Jamies gemeinen Bemerkungen hatte ich eigentlich beschlossen, während der gesamten Prozedur keinen Mucks von mir zu geben. Doch als es dann soweit war, »Hätte ich gewettet, dass selbst die Sphinx den Mund nicht gehalten hätte, wenn sich Jamie Fraser mit dem Riemen über sie hergemacht hätte.« Google drehte sich um und rief Jamie, der am Tisch saß und Brot mit Käse aß, zu, »Also, Junge, du hättest die Kleine doch nicht gleich halb umbringen müssen. Eine sanfte Erinnerung hätte auch genügt.« er klopfte mir zur Illustration fest auf den Hintern, und ich zuckte zusammen und warf ihm einen finsteren Blick zu. Ein paar Blasen am allerwertesten haben noch nie jemandem dauerhaft geschadet, sagte Mörder, der den Mund voll Brot hatte. Genau, sagte Ned und grinste, kommt, setzt Euch doch, Kleine. Ich bleibe stehen, danke lehnte ich würdevoll ab und sie brachen in brüllendes Gelächter aus. Jamie vermied es sorgfältig, mich anzusehen und schnitt sich geschäftig ein Stück Käse ab. Im Lauf des Tages folgten weitere gutmütige Hänseleien und keiner der Männer versäumte es, mir irgendwann auf den Hintern zu klopfen und dabei Mitleid vorzutäuschen. Im Großen und Ganzen jedoch war es erträglich und ich begann widerstrebend einzuräumen, dass Jamie möglicherweise Recht gehabt hatte, auch wenn ich ihn immer noch am liebsten erwürgt hätte. Da an Sitzen nicht zu denken war, beschäftigte ich mich den ganzen Morgen mit kleineren Näharbeiten, die ich unter der Ausrede, das Licht zu benötigen, stehend an der Fensterbank erledigen konnte. Nach dem Mittagessen, das ich ebenfalls im Stehen zu mir nahm, gingen wir alle in unsere Zimmer, um uns auszuruhen. »Dougal hatte beschlossen, erst im Dunkeln nach Bagrannon aufzubrechen, unserem nächsten Ziel.« »Jamie folgte mir zwar zu unserem Zimmer, doch ich schlug ihm entschlossen die Tür vor der Nase zu. Sollte er doch wieder auf dem Boden schlafen.« Gestern Abend hatte er sich danach sehr taktvoll verhalten. Sobald er fertig war, hatte er sich den Gürtel wieder umgeschnallt und war wortlos aus dem Zimmer gegangen.« eine Stunde später war er zurückgekehrt, nachdem ich das Licht gelöscht hatte und zu Bett gegangen war. Doch er war nicht so dumm gewesen, zu versuchen, sich zu mir zu legen. Nach einem Blick in die Dunkelheit, in der ich reglos verharrte, hatte er tief aufgesäuft, sich in sein Plät gewickelt und sich an der Tür auf den Boden schlafen gelegt. Ich wiederum war zu wütend und zu aufgeregt gewesen und hatte mich körperlich zu elend gefühlt, um schlafen zu können. Den Großteil der Nacht hatte ich deshalb wachgelegen. Dabei hatte ich abwechselnd über das nachgedacht, was Jamie gesagt hatte, und mit dem Wunsch gekämpft, aufzustehen und ihn in eine empfindliche Stelle zu treten. Wäre ich objektiv gewesen, wozu ich aber nicht in der Stimmung war, hätte ich vielleicht zugegeben, dass er Recht damit hatte, dass ich die Dinge nicht ernst genug nahm. Doch er hatte Unrecht, wenn er behauptete, dass es daran lag, dass es dort, wo ich herkam, weniger gefährlich war. Eigentlich glaubte ich sogar eher, dass das Gegenteil der Fall war. Diese Zeit war in vielfacher Hinsicht unwirklich für mich, wie ein Theaterstück oder ein Kostümwettbewerb. Im Vergleich mit der mechanisierten Massenvernichtung, die ich miterlebt hatte, erschienen mir die kleinen Scharmützel, deren Zeugin ich hier geworden war, ein paar mit Schwertern und Mosketen bewaffnete Männer, eher pittoresk als bedrohlich. Die Größenordnung der Ereignisse bereitete mir Probleme. Ein Mann, der durch eine Mosketenkugel umkam, war genauso tot wie einer, der durch einen Mörser getötet wurde. Der Unterschied war nur, dass der Mörser unpersönlich tötete und Dutzende von Männern auf einmal vernichtete, während die Muskete von einem Mann abgefeuert wurde, der seinem Opfer ins Auge sehen konnte. Damit war es für mich eher Mord, kein Krieg. Ab wie vielen Männern war es Krieg? Vielleicht mussten es ja zumindest so viele sein, dass sie einander nicht persönlich sehen mussten. Und doch war dies für Dougal, Jamie, Rupert und Ned eindeutig Krieg oder zumindest eine ernste Sache. Selbst der kleine Mörder mit dem Rattengesicht war nicht einfach von Natur aus ruppig, sondern kämpfte auch aus anderen Gründen. Und was waren das für Gründe? Einen anderen König auf den Thron zu setzen, Hanover oder die Stuarts? Für mich waren das nach wie vor nur Namen auf einer Karte an der Klassenzimmerwand. Was waren sie im Vergleich mit dem unvorstellbaren Grauen in Hitlers Reich? Doch für die, die unter diesen Königen lebten, war es vermutlich wichtig, auch wenn es mir trivial erscheinen mochte. War der Kampf um ein selbstbestimmtes Dasein weniger wertvoll, als die Notwendigkeit, eine Bedrohung für die Menschheit auszuräumen? Gereizt hatte ich mich bewegt und mir vorsichtig das schmerzende Gesäß gerieben. Ich bedachte Jamie, der zusammengerollt an der Tür lag, mit giftigen Blicken. Er atmete zwar gleichmäßig, aber nicht tief. Vielleicht konnte er ja auch nicht schlafen. Na, hoffentlich. Zunächst hätte ich dieses ganze bemerkenswerte Ungemach am liebsten als Melodrama betrachtet. Im richtigen Leben passierte so etwas einfach nicht. Ich hatte wahrhaftig schon viele Schreckmomente erlebt, seit ich durch den Stein geschritten war, doch dieser Nachmittag war bis jetzt das schlimmste Erlebnis. Jack Randall, der Frank so ähnlich war und doch so furchtbar unähnlich. Seine Berührung meiner Brüste hatte unvermittelt eine Verbindung zwischen meinem alten Leben und diesem hier geknüpft und meine beiden getrennten Realitäten mit einem Donnerschlag zusammengeführt. Und dann war da noch Jamie, sein Gesicht, bleich vor Angst in Randalls Fenster, vor Wut verzerrt an der Straße, vor Schmerz erstarrt nach meinen Beleidigungen. Jamie. Jamie war real, das stimmte, realer als je etwas anderes für mich gewesen war. Selbst Frank und mein Leben nach dem Krieg. Jamie zärtlicher Liebhaber und perfider Rächer. Möglicherweise war das ja Teil des Problems. Jamie nahm meine Sinne so vollständig ein, dass seine Umgebung beinahe unwichtig zu sein schien. Doch ich konnte es mir nicht länger erlauben, sie zu ignorieren. Meine Unüberlegtheit hatte ihn fast das Leben gekostet, und bei dem Gedanken, ihn zu verlieren, verknotete sich mir der Magen. Ich hatte mich plötzlich hingesetzt, weil ich zu ihm gehen und ihm sagen wollte, dass er zu mir ins Bett kommen sollte. Doch als ich mit meinem Gewicht auf den Hinterlassenschaften seines Handwerks landete, überlegte ich es mir genauso plötzlich anders und ich warf mich wütend wieder auf den Bauch. Ich hatte die ganze Nacht zwischen Wutausbrüchen und philosophischen Anwandlungen gependelt und jetzt war ich völlig erschöpft. Ich verschlief den ganzen Nachmittag und stolperte dann benommen zu einem leichten Abendessen nach unten, als Rupert mich gegen Abend weckte. Dougal hatte zwar mit Sicherheit über die Kosten geflucht, doch er hatte ein neues Pferd für mich aufgetrieben. Ein kräftiges, wenn auch nicht sehr elegantes Tier, mit einem freundlichen Blick und einer kurzen Stoppelmähne, dem ich sofort den Namen Thistle gab. Allerdings hatte ich keinen Gedanken an die Wirkung eines langen Rittes nach einer Prügelstrafe verschwendet. Ich warf einen skeptischen Blick auf Thistles Sattel und begriff plötzlich, was mir blühte. Ein dicker Umhang landete quer über dem Sattel, und Myrthas glänzendes schwarzes Rattenauge blinzelte mir von der anderen Seite verschwörerisch zu.« ich beschloss, dass ich zumindest in würdevollem Schweigen leiden würde und biss grimmig die Zähne zusammen, als ich mich in den Sattel hiefte. Es schien eine stumme Absprache der Ritterlichkeit unter den Männern zu geben. Sie legten in häufigen Abständen Pausen ein, um sich einer nach dem anderen zu erleichtern, so dass ich für ein paar Minuten absteigen und mir unauffällig das schmerzende Hinterteil reiben konnte. Hin und wieder schlug einer von ihnen vor, anzuhalten und etwas zu trinken, was zur Folge hatte, dass ich ebenfalls anhalten musste, denn Thissel trug die Wasserflaschen. Auf diese Weise bewegten wir uns ein paar Stunden vorwärts. Doch der Schmerz wurde ständig schlimmer und ich rutschte ständig im Sattel hin und her. Zur Hölle mit dem würdevollen Leiden beschloss ich schließlich, ich musste einfach eine Weile absteigen. »Ho!« »Sagte ich zu Thistle und schwang mich zu Boden. Ich gab vor, ihren linken Vorderhof zu untersuchen, während sich die anderen Pferde um uns scharten. Ich fürchte, sie hatte sich einen Stein unter das Eisen getreten, flunkerte ich. Ich habe ihn zwar herausbekommen, aber ich führe sie besser ein Stück. Ich möchte ja nicht, dass sie lahm wird.« Nein, das wäre natürlich nicht gut, sagte Dougal. Schön, dann geh ein Stück zu Fuß, aber es muss jemand bei dir bleiben. Die Straße ist zwar verlassen, aber es kommt nicht in Frage, dass du allein hier herumwanderst. Jamie stieg auf der Stelle ab. Ich gehe mit dir, sagte er leise. Gut, aber haltet euch nicht zu lange auf. Wir müssen vor Tagesanbruch in Bagrannan sein. Der Wirt im Red Boar ist unser Freund. Mit einer Handbewegung sammelte er die anderen um sich und sie trabten los und ließen uns im Staub zurück. Die mehrstündige Sattelfolter hatte meine Laune nicht verbessert, sollte er meinetwegen mit mir zu Fuß gehen. Ich würde eher zur Hölle fahren, als mit ihm zu sprechen, dem sadistischen, brutalen Mistkerl. Er sah zwar im Zwielicht nicht besonders sadistisch aus, aber ich nahm mir vor, hart zu bleiben. Ich humpelte vor mich hin und würdigte ihn keines Blickes. Meine gequälten Muskeln protestierten zunächst angesichts der ungewohnten Bewegung, doch nach einer halben Stunde fiel mir das Gehen schon leichter. »Morgen wird es besser«, stellte Jamie beiläufig fest. »Nur mit dem Sitzen wird es noch einen Tag länger dauern.« »Und wie kommt es, dass du da ein solcher Experte bist?«, fuhr ich ihn an. »Verprügelst du etwa häufiger andere Leute?« »Äh, nein«, sagte er.« und ließ sich durch meinen Ton nicht beeindrucken. Das war mein erster Versuch. Ich habe aber reichlich Erfahrung am anderen Ende. »Du?« Ich starrte ihn mit offenem Mund an. Die Vorstellung, dass sich jemand diesem Muskelberg mit einem Riemen näherte, war vollkommen undenkbar. Er lachte angesichts meiner Miene. Als ich noch kleiner war, saß nach. Zwischen meinem achten und dem dreizehnten Lebensjahr habe ich so oft den Hintern versohlt bekommen, dass ich es gar nicht mehr zählen konnte. Dann bin ich größer geworden als mein Vater und es wurde unpraktisch für ihn, mich über den Zaun zu legen. »Dein Vater hat dich geschlagen?« »Ei, meistens. Der Lehrer natürlich auch und hin und wieder Dougal oder ein anderer Onkel, je nachdem, wo ich gerade war und was ich angestellt hatte.« Trotz meiner Entschlossenheit, ihn zu ignorieren, wurde ich neugierig. »Was hast du denn angestellt?« Er lachte wieder und es hallte leise, aber ansteckend durch die stille Nachtluft. »Nun, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Ich muss aber zugeben, dass ich es meistens verdient hatte. Zumindest glaube ich nicht, dass mich mein Paar je ungerechtfertigt geschlagen hat.« Er ging eine Minute wortlos weiter und überlegte. »Hm.« »Also einmal war es, weil ich die Hühner mit Steinen beworfen habe. Einmal, weil ich auf den Kühen geritten bin und sie zu aufgeregt waren, um sich melken zu lassen. Und dann, weil ich die Marmelade aus den Plätzchen gegessen und die Plätzchen übrig gelassen habe. Ah, und weil ich die Stalltür nicht richtig geschlossen habe und die Pferde aus der Scheune gelaufen sind. Und weil ich das Ried des Taubenschlags in Brand gesteckt habe.« das war aber keine Absicht. Und weil ich meine Schulbücher verloren habe, das war Absicht. Und er brach schulterzuckend ab und ich lachte unwillkürlich. Das Übliche eben, aber meistens war es, weil ich den Mund aufgemacht habe, wenn ich ihn besser gehalten hätte. Er prustete, während er sich an etwas erinnerte. Meine Schwester Jenny hat einmal einen Krug zerbrochen. Ich hatte sie gehänselt und sie hatte vor Wut damit nach mir geworfen. Als mein Paar hereinkam und wissen wollte, wer das war, hatte sie Angst, etwas zu sagen, und sie hat mich nur mit großen Augen angesehen. Sie hat blaue Augen, so wie ich, aber ihre sind hübscher, mit schwarzen Wimpern. Wieder zuckte Jamie mit den Schultern. Jedenfalls habe ich meinem Vater gesagt, ich wäre es gewesen. »Das war ja ausgesprochen anständig von dir,« sagte ich sarkastisch. »Deine Schwester muss dir sehr dankbar gewesen sein.« Ei, nun ja, das wäre sie vielleicht auch gewesen. Aber mein Vater hatte die ganze Zeit auf der anderen Seite der offenen Tür gestanden und hatte gesehen, was wirklich passiert war. Also hat sie Prügel bekommen, weil sie so wütend geworden ist und den Krug zerbrochen hat. Und ich habe zweimal Prügel bekommen. Einmal, weil ich sie gehänselt und einmal, weil ich gelogen hatte. Das ist doch ungerecht, wandte ich empört ein. »Mein Vater ist vielleicht nicht immer sanft mit uns umgegangen, aber ungerecht war er eigentlich nicht«, sagte Jamie unbeirrt. »Er hat gesagt, wahr ist wahr, und man sollte die Verantwortung für die eigene Handlungsweise übernehmen, was ja auch stimmt.« Er warf mir einen Seitenblick zu. »Aber er hat gesagt, es wäre lieb von mir gewesen, die Schuld auf mich zu nehmen.« er müsste mich zwar trotzdem bestrafen, aber ich könnte mir aussuchen, ob ich den Riemen wollte oder ob ich ohne Abendessen ins Bett gehen wollte. Er lachte reumütig und schüttelte den Kopf. Vater kannte mich wirklich gut. Natürlich habe ich den Riemen gewählt. Du bist der wandelnde Appetit, Jamie, sagte ich. Ei, pflichtete er mir ohne Groll bei, das war schon immer so. Du ebenfalls. »Du, viel Fraß«, sagte er zu seinem Pferd. »Warte gefälligst, bis wir Rast machen.« Er ruckte am Zügel, um die suchende Nase seines Pferdes aus den lockenden Grasbüscheln am Straßenrand zu holen. »Ei, Vater ist gerecht gewesen«, fuhr er fort, »und er hat immer mit Bedacht gehandelt, obwohl ich das damals nicht zu schätzen wusste.« »Ich musste nie auf meine Prügel warten«. Wenn ich etwas falsch gemacht habe, wurde ich auf der Stelle bestraft, oder zumindest, sobald er es erfuhr. Er hat immer dafür gesorgt, dass ich wusste, wofür ich Hiebe bekomme, und wenn ich mich verteidigen wollte, durfte ich das tun. Oh, darauf willst du also hinaus, dachte ich. Du entwaffnender Intrigant. Ich bezweifelte zwar, dass es ihm gelingen würde, mich so zu umgarnen, dass ich meinen festen Entschluss aufgab, ihm bei nächster Gelegenheit die Eingeweide herauszureißen, aber er konnte es gern versuchen. »Hast du je dabei gewonnen?«, fragte ich. »Nein, normalerweise stand da ja nichts zur Debatte, weil der Angeklagte schon gestanden hatte. Aber manchmal habe ich es geschafft, dass die Strafe ein bisschen gemildert wurde.« Er rieb sich die Nase. »Einmal habe ich ihm verkündet, dass ich es für eine unzivilisierte Methode halte, seinen Willen zu bekommen, indem man den eigenen Sohn schlägt.« er hat erwidert, ich hätte so viel Verstand wie der Zaunpfahl, neben dem ich stand, wenn überhaupt. Außerdem hat er gesagt, Respekt vor den Eltern sei einer der Eckpfeiler der Zivilisation. Und solange ich das nicht begriffen hätte, sollte ich mich damit abfinden, mir auf die Zehen zu starren, während mir einer meiner barbarischen Eltern den Hintern versohlte. Diesmal lachte ich mit. Es war friedlich auf der Straße, und es herrschte jene absolute Ruhe, die sich einstellt, wenn man meilenweit von jedem anderen Menschen entfernt ist. Die Art von Ruhe, die in meiner eigenen Zeit so schwer zu finden war, wo Maschinen der verlängerte Arm der Menschen waren und eine einzelne Person mehr Lärm erzeugen konnte als eine ganze Menschenmenge. Hier war nur das Rascheln der Pflanzen zu hören, das gelegentliche Skrik eines Nachtvogels, und die gedämpften Tritte der Pferde. Inzwischen fiel mir das Gehen leichter, weil sich meine verkrampften Muskeln durch die Bewegung lockerten. Auch meine Gereiztheit begann nachzulassen, während ich Jamies selbstironischen Geschichten zuhörte. Natürlich wäre es mir am liebsten gewesen, gar nicht geschlagen zu werden. Aber wenn ich die Wahl gehabt hätte, wäre mir mein Paar eindeutig lieber gewesen als der Lehrer. In der Schule haben wir es meistens mit der Rute auf die Handfläche bekommen, statt auf den Hintern. Vater hat gesagt, wenn er mich auf die Hand schlagen würde, könnte ich ja nicht mehr arbeiten. Aber wenn er mir den Hintern versohlte, hätte ich wenigstens keine Lust, untätig herumzusitzen. Meistens hatten wir jedes Jahr einen anderen Lehrer. Sie haben es nie lange ausgehalten und sind entweder Bauern geworden oder in bessere Gegenden abgewandert. »Lehrer bekommen so wenig Geld, dass sie immer klapper, klapperdürr sind und hungern.« Nur einmal hatte ich einen fetten Lehrer, und ich konnte nie glauben, dass er ein richtiger Lehrer war. Er sah aus wie ein verkleideter Pfarrer. Ich dachte an den rundlichen kleinen Vater Bain und pflichtete ihm lächelnd bei. »An einen Lehrer kann ich mich besonders erinnern, weil er uns gezwungen hat, mit ausgestreckter Hand vor der Klasse zu stehen.« dann hat er uns einen Vortrag über unsere Fehler gehalten, ehe er loslegte, und zwischen den einzelnen Hieben ging es so weiter. Ich habe dann mit schmerzenden Fingern dagestanden und einfach nur gebetet, dass er mit dem Gerede aufhört und mit dem Prügeln weitermacht, ehe ich den Mut verliere und anfange zu weinen. »Ich vermute, genau darum ging es ihm«, sagte ich nickend und empfand unwillkürlich Mitgefühl. »Oh, Ei«, erwiderte er nüchtern. »Es hat aber eine Weile gedauert, bis ich das begriffen habe, und dann konnte ich natürlich wie üblich den Mund nicht halten.« Er seufzte. »Was ist passiert?« Ich hatte inzwischen fast vergessen, wütend zu sein. Nun, eines Tages stand ich wieder vorn, ich habe oft Schläge bekommen, weil ich nicht gut mit der rechten Hand schreiben konnte und es immer wieder mit links gemacht habe.« er hatte mich schon dreimal geschlagen und fünf Minuten dazu gebraucht. Und vor dem nächsten Hieb hat er mir einen Vortrag gehalten, was für ein dummer, fauler, sturer Kerl ich doch wäre. Meine Hand hat furchtbar gebrannt, weil es schon das zweite Mal an diesem Tag war. Und ich hatte Angst, weil ich wusste, dass ich zu Hause noch einmal Prügel bekommen würde. Das war die Regel, wenn ich in der Schule geschlagen worden war, passierte das gleiche zu Hause sofort noch einmal, weil mein Vater die Schule wichtig fand. Jedenfalls habe ich die Geduld verloren. Seine linke Hand krümmte sich unwillkürlich um den Zügel, als wollte er die empfindliche Handfläche schützen. Er hielt inne und sah mich an. Ich verliere nur selten die Geduld, saßen nach, und meistens tut es mir hinterher leid. Und eine konkretere Entschuldigung, dachte ich, würde ich wahrscheinlich nicht bekommen. Hat es dir damals leid getan? Nun ja, ich habe die Fäuste geballt und ihn böse angesehen. Er war ein langer, dürrer Kerl, vielleicht zwanzig, obwohl er in meinen Augen alt wirkte. Und dann habe ich gesagt Ich habe keine Angst vor euch, und ihr könnt mich nicht zum Weinen bringen, ganz gleich wie fest ihr mich schlagt. Er holte tief Luft und atmete langsam wieder aus. Es war vermutlich ein Fehler, ihm das zu sagen, solange er die Rute noch in der Hand hielt. Erzählt mir nicht. »Sagte ich. Er hat versucht, dir das Gegenteil zu beweisen.« »Oh, I. er hat es versucht.« Jamie nickte. Ich sah seinen Kopf dunkel vor dem wolkenhellen Himmel. Er legte eine gewisse grimmige Genugtuung in das Wort »versucht«. »Dann ist es ihm also nicht gelungen?« Er schüttelte den Kopf. »Nein. Zumindest ist es ihm nicht gelungen, mich zum Weinen zu bringen.« er hat mich aber dazu gebracht, zu bedauern, dass ich den Mund nicht gehalten hatte. Er hielt einen Moment inne und wandte mir das Gesicht zu. Die Wolkendecke war aufgerissen, und das Mondlicht betonte die Kanten seines Kinds und seiner Wangen, sodass er aussah wie einer von Donatellos vergoldeten Erzengeln. Als dir Dougal vor unserer Hochzeit meinen Charakter beschrieben hat, »Hat er da zufällig erwähnt, dass ich manchmal etwas stur bin?« Seine Katzenaugen glitzerten, jetzt allerdings eher Lucifer als Erzengel Michael. Ich lachte, das ist gelinde ausgedrückt. Wenn ich mich recht erinnere, hat er erzählt, dass die Frasers stur wie Felsbrocken sind und du der Schlimmste von allen bist. Ehrlich gesagt, setzte ich trocken hinzu, war mir so etwas auch schon aufgefallen.« er lächelte, während er sein Pferd um eine große Pfütze auf der Straße herumführte und das Meine hinter sich herzog. »Hm, nun ja, ich kann nicht behaupten, dass Dugel Unrecht hat,« sagte er, als er das Hindernis hinter sich hatte. »Aber ich habe meine Sturheit geerbt.« mein Vater war genauso, und hin und wieder haben wir uns gegenseitig so an die Wand geredet, dass das Ganze nur noch mit Gewalt zu lösen war, was in den meisten Fällen damit endete, dass ich mich über den Zaun bücken musste. Plötzlich streckte er die Hand aus, um den Zügel meines Pferdes fester zu packen, weil das Tier plötzlich scheute. Oh, ruhig, stark. Sein eigenes Pferd erschrak nicht so heftig, sondern schlug nur nervös mit dem Kopf. Was ist denn? Trotz des Mondlichts, das Straße und Feld in fleckiges Licht tauchte, konnte ich nichts Verdächtiges erkennen. Vor uns befand sich ein dichtes Kiefernwäldchen und es schien den Pferden zu widerstreben, näher heranzugehen. Ich weiß es nicht. Bleib hier und verhalte dich still. Steig auf und halte mein Pferd fest. Wenn ich dich rufe, lass die Zügel meines Pferdes los und flüchte. Jamies Stimme war leise und beiläufig und sie wirkte auf mich genauso beruhigend wie auf die Pferde. Er murmelte dem Pferd ein leises Skrur zu und klopfte ihm auf den Hals, um es näher zu mir hinüberzudrängen. Dann verschwand er in der Heide, die Hand an seinem Dolch. Musik Hallo, ich
0: bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander, Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von ArgonLab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na da dann! Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.